0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位同工同道，你们好，我是旺草，感谢上帝，我们今天能够开始学习保罗的监狱书信。所谓监狱书信呢，就是指着保罗在第三次游行步道接书，上耶路撒冷以后，他就被捕入狱。两年以后呢，他就被解放了，因为被囚在监狱当中等候判决。就在那样一段时间里面，他所写的书信，这个除了我们以前已经研究过的《腓利门书》以外呢，还包括了《以弗所书》、《格罗西书》和《腓利比书》。说这是监狱书信呢，大家可以。打开《圣经》以弗所书第三章第一节，这里面记载到：“我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的。”而第四章第一节呢，又说：“我为主被求的，劝你们。”第六章二十节又讲到：“我为这福音的奥秘做了带锁链的使者。”这就证明《以弗所书》呢是在监狱。当中所写的，而哥洛西书第四章这里面也讲到，我为此被捆锁；而第四章十八节呢，保罗说：“你们要纪念我的捆锁。”表明哥洛西书呢也是在监狱当中所写的。据菲利比书第一章十三节和第四章二十二节呢提到，在狱营全军。在该撒家里的人，更进一步的证明，这不是他第一次在该撒里亚被囚的两年当中所写的，而是在上告该撒与罗马等候判决的两年当中所写的。时间呢，大致是在公元6 1一到六十年之间。《菲律比书》看来是写的最晚，由推基古。和阿尼西姆送到这些地方的教会。从监狱书信的名称以及保罗的经历呢？我想，第一点，正像诗篇第四十六篇第十节所讲的：“你们要休息，或者翻译作你们要安静。”要知道我是上帝。使徒保罗自从大马色归主以后，二三十年。忘我的献身为主工作，东奔西走。如今呢，得做相对的安定，不能四处去了。但他仍然在罗马所租的屋子里面，向凡来到他面前的人传天国的福音。在这个没有舟车之苦的景地，保罗的灵性更加完全。领会到主的旨意和上帝话语，也有更深的体会。这是上帝奇妙的安排，真是万事都互相效力，叫爱他的人的益处。这不是又是一个很好的例证吗？在那个无风的夜晚，露珠呢就可以凝结起来，在他。安静的退到上帝面前和主交通的时候，他对上帝的奥秘有更多的领受，对主的大爱呢有更深的体会。今天也恳求主赏赐我们一颗安静的心，来领受他借着监狱书信所传给我们的真理和信息。如果说保罗书信当中的《罗马书》《加拉太书》是有关个人得救真理的宝库，那么我可以说《以弗所书》《哥罗西书》《腓利比书呢》呢是有关教会真理的宝库。当然，这两方面也都是分不开的，他们是互相关联、彼此引发的，但。以总的方面来看呢，这三卷监狱书信着重的阐明了教会的真理，尤其是以父所书呢，更加深刻的揭示了许多属灵的奥秘，并启示了许多属灵的真理。这表明一个人的肉身呢，可能被恶劣的环境、疾病、贫困所拘束，但心灵呢，仍可以自由的发展。在地上有肉身的压力，但是呢，能够把人的心灵呢反弹到天上。从哥罗西书看呢，保罗虽然身在狱中，但仍然在心灵上明辨是非，对善恶的斗争以及真理和谬道的冲突十分清晰，而且极表关心。保罗揭露了。早期的知识派主义和犹太教的错误思想，高举基督为真理打那美好的仗。撒旦企图囚禁神的仆人，使他灰心，或者阻止他为上帝工作。可见，非但使徒保罗自己的灵性呢进入了更深的境地，而且他依稀尚存。保罗还是要为着护教以及卫道而做出贡献。对一个主的仆人来讲，除非他自己放下手中属灵的弓箭和刀斧，没有任何的势力可以解除他的武装。这对今天为主受苦的儿女，仍然有很大的启发。而从菲利比这卷监狱书信来看呢？保罗非但没有失望、壮胆，反而使得这封寄自黑暗牢房的信呢，充满了喜乐的光芒和信息。这个在后世呢，菲利比书就被称誉着喜乐的书信，和保罗以及希拉一度被打下监。半夜仍然歌唱赞美上帝是前后一贯的，这是多么的吉利人呐、啊！监狱书信不是哀歌，而是颂诗；不是怨声，而是欢唱。再说呢，从腓利门书来看到，保罗虽然行动受到限制，但仍然抓住了一切的机会。为主做工，自己感受到隔离之苦，也就更加热切的使人和上帝和好，以及消除人间的冤仇。在《使徒行传》第二十八章三十到三十一节，也就是保罗在罗马被囚软禁的两年当中，圣经这样说：“凡来见他的人，他全都接待。”放胆传讲上帝国的道，将主耶稣基督的事，教导人。非但如此，保罗还向御营的全军以及该撒，也就是罗马皇帝家里的人传道，发动属灵的进攻。啊，诚如他所说的，我可以被捆绑，但上帝的道却不被捆绑。保罗。这个借着书信，借着他的言行，一直是在魏主做见证。在他三次游行布道的时候，固然是魏主传道；在他监禁的时候，他仍然是传道。磨碎的花瓣还是香的，击打后的宝石仍然是闪光。这个给我们今天为主受苦、被迫分离的人，有很大的鼓励和安慰。凡来看他的，他都对他们讲，不是讲自己怎么苦啊、怎么受委屈，而是讲福音、传基督的道，没有顾虑的为主放胆做工。正因为他的目的是要救人，所讲的是真理和福音。什么样的来人，他都接待。对于荷枪带刀的兵士，他也是如此。对于衣冠锦绣，可能是审问他的该杀家里的人，也是这样。结果呢，非但没有人禁止，反而因此呢，有人信了他，至少明白了保罗案子的实情。多少时候？人找这样那样的理由，说这个时候和这个场合呢，不可以传道。对于这些或者是那样的人呢，不可以提到耶稣基督。按保罗光辉的榜样，实在是感动人，令我们看到了一个冲锋陷阵、无所畏惧的属灵的勇士。没有属灵的眼光和勇气。传福音的机会似乎一个也没有，但对保罗那样一个传道者，任何人到处都不能阻止他为主传福音，使得他抓住了所有的机会。正像保罗自己所讲：“四面受敌，却不被困住；心里作难，却不只失望；遭逼迫，却不被丢弃，打倒了。”却不知死亡，身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。他又讲，他似乎是诱惑人的，却是诚实的；似乎不为人知，却是人所共知的；似乎要死，却是活着的；似乎受责罚，却是不只上命的。似乎忧愁，却是常常快乐的；似乎贫穷，却是叫人富足的；似乎一无所有，却是样样都有的。但我想，必须要指出，保罗这样的所过的人生，并非是出于他自己的能力。正像他所讲的，我们有着宝贝放在瓦器里。要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。保罗要人的目光不是集中在他的身上，而是集中在主的身上，甚至要人关注的还不是他自己，而是主的事公和其他的人。我们纵观呢这四卷监狱的书信，都是以耶稣基督为中心的，并且从。各个方面高举耶稣基督的神性和人性，高举他的生、死、复活，并且呢，这个他为我们做大祭司，以及传扬他必再来，这就是保罗平安、喜乐和力量的泉源。我想再指出一点，监狱书信和保罗其他的书信一样。总归是理论联系实际的。你记得以前我告诉你们吗？无论是教母书信，或者是论救恩的书信，都是一样，差不多可以这样讲。他书信的前半部分呢，一般的说总是比较偏重于理论，而下半部分呢，都是谈到了基督徒的实际的生活。这位伟大的。有信心的仕途，也是重视行为和实践的仕途。在以上呢，我提到了保罗坐牢以及监狱书信的一个盖帽，看到了苦难造就了保罗的灵性，以及使他蒙受了更多的光照。这是在他忙碌当中所难以得着的。保罗虽然带着锁链。但仍然是为着一次交付圣徒的真道竭力的争辩，以及为真道打那美好的仗，并且在最黑暗的处境当中焕发天上的喜乐的光芒。而且，他也不只是独自修心养性，或者是自我的培养个人的灵的。不、哦，他是利用了一切的机会为主做工，为主得人。因为保罗的心目当中，只有主耶稣和他的天国的事工，没有其他。他说教导人的方法呢，总归是言教、身教，而且是理论联系实际。所以在我们还没有分卷的一起。研究以弗所书、哥罗西书和腓利比书之前呢，让我们先感谢上帝，先为着保罗留下的监狱书信而感恩，也求他能够赐下圣灵光照我们，在今天使我们得着基督，并且让他成为我们在末世艰难的环境当中。为他而生活，为他而工作，为他而做见证的一种力量和所得着的盼望。族内的弟兄姐妹，当我有机会和大家一起学习这个监狱书信的时候，我有一种特殊的感受。许多年的学习研究的笔记，我可以说今天已经不知道在哪里。甚至可能早已没有了。现在手边有不少的参考书、希腊文的圣经、圣经的注释等等，但我更愿意着重把自己读经的心得，加上自己一点基督徒的经验，贡献给大家。因为是保罗将一位为主被丘的使徒激励了我，是保罗在监狱。以及其他的书信当中所高举的基督，使我能够得到教义，知道怎么样呢度过我多年为着传道而被监禁的生活。同样，在前次呢有一段时期，也正是《使徒行传》第28章第3 0到三十节的经文，给了我启示和感动。那是许多年前所经历的。但是今天一想起呢，仍然十分的感恩。今天我能够和各位再一次的，一同借着空中的电波，领受这些监狱的书信，我要再次的谢谢主的安排。我们在看以弗所书的正文以前呢，我想先要介绍一下这个以弗所这个地方。因为每学习一卷书信呢，必须对它的地理、历史、文化、宗教背景有所认识，这个对我们很有教义的。以及也看看圣经所记载的几桩和以弗所有关的事情，作为一个背景。以弗所这个名字什么意思呢？就是心所爱慕和这个敬佩的意思。他在保罗生活的罗马帝国的时候呢，是亚细亚省的一个名城，也是省会。它靠近盖斯特河口，距离这个小亚细亚的海岸呢只有九里路。它建有海港，可以停泊大船，又有这个大道和内地的各个地方呢联络。可以说。水路的交通都相当的便利，以夫所城呢，建造在两个山脚当中，风景很优美，气候呢又温和，土壤呢也很肥沃。不过呢，这座城里面有一座这个雅迪米女神的大庙，远近闻名，所以当地迷信的风气呢就很浓厚。有些人还是专门搞迷信的，以此为生财之道，这就增加了传福音的困难。至于讲到使徒保罗和以弗所教会的关系呢，各位可以参考《使徒行传》第十八章到二十章。保罗在第二次游行步道结束的时候，曾经从格林多经过。坚格里到以弗所，进入会堂辩论，但他没有留在那儿。他安排了和他同行做帐篷的百基拉、雅居拉留在以弗所，而自己呢回到了安提阿。这可以看《使徒行传》第十八章十八到二十二节。保罗第一次对于以弗所的接触呢，可以说是短浅的，但是在他。第三次游行布道的时候，保罗就把它当作是一个工作的重点，一连三个月在安息日进入会堂讲道，辩论上帝国的事情，也劝化众人，但遭到了犹太人的毁谤，他就离开了这些心灵刚硬的人，而到了推亚奴的学坊，可能是一个这个招收门徒。传授知识的一个学馆，推亚奴呢是一个教师，保罗天天和他们辩道，有两年之久，叫一切住在亚细亚的人，不论是犹太人、希利尼人，或者什么地区、什么国籍的人，都听见福音。保罗所用的这个，好像是地毯式的传道方式，没有一个遗漏。有不少的人信道，保罗还在那儿行了许多的医病赶鬼的神迹，在信的人当中呢，也有一些过去是接受了迷信和搞迷信的。圣经上讲，在他们得知真道以后呢，平术行邪术的，也有许多人把书拿来堆积在众人面前焚烧，价值达。五万元之多，又因为当地呢有这个雅迪米女神的大庙，一个影响，迪米丢呢因为看见有许多人信了主耶稣，就离弃了偶像，不拜雅迪米女神，影响到他做神龛、神像之类的生意，结果他就闪动许多的人，可以说聚集在。戏院的门口高呼口号。圣经说，聚集的人纷纷乱乱，有喊叫这个的，有喊叫那个的。大阪不知道是为什么聚集。铜匠鼓动人生乱，想要害保罗。可信呢，那个城里的书记安抚了乱民，叫众人散去。保罗就离开了以弗所，到了马其顿去。三个月以后呢，就结束了他第三次的游行布道。他从菲利比坐船到耶路撒冷去了。他特别关心以弗所教会在米利都的地方，他就打发人，请了以弗所教会的所有的长老来，给了他们临别的训练，也就是记载在。《使徒行传》第二十章十七到三十五节那一段极其惩治感人的劝勉，除了其中有许多这样的话说，你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪劝诫你们个人的话，从以后的反应当中呢，也可以看出他们之间。一种感情，保罗说完了这段话，就跪下同众人祷告。众人就痛苦抱着保罗的颈项，和他亲嘴。叫他们最伤心的，就是保罗说以后不能再见我的面那句话。于是就送他上船。另外，在哥林多前书第十五章二十二节，保罗提到。在以弗所同野兽战斗，这也是深深的印在保罗的心中的一段往事。可能是他真的被投入到罗马的斗兽场当中去，也可能是预表他们和那些疯狂的、怒吼的、好像狮子般的暴徒乱鸣，以及那些为雅典尼女神大庙的事情。而生乱的人，在受到的一些冲击，但不管怎么样，这个以上所提到的几件事情，都和以父所成，以父所教会以及保罗是有关的，也是他所难以忘怀的。但是，如果你我把以父所书从头。到底读一两次的话，你一定会发现，对保罗这样深情以及满怀纪念的一个地方和教会，在这个信当中呢，似乎保罗少有感情的流露。前半本书信呢，很像是一个深奥的神学的作品，而后半部呢，充满了实际生活的教导。而且这卷书呢，也没有保罗书信所常有的那种对个人的问安啦、啊，甚至于也没有提到教会所存在的特别的具体的问题。有的学者呢，就发现，在这个两本重要的圣经古卷，也就是西乃抄本和范迪冈抄本当中呢，第一章第一节并没有“以弗所”三个字。那是否这个就和以弗所真的没有什么关系了呢？那也不是。格罗西书第四章十六节就曾经提到这句话：“要念从老底家来的书信。”所以有些学者呢，就认为现在我们的以弗所书呢，事实上这个是一本通报，或者是说。给小亚西亚教会共同传阅的书信，只是呢先给以弗所，然后呢再转到老底加、哥罗西等处的教会。看来这也不是没有理由的。但我们在研究这本书的时候呢，想到以弗所书是监狱书信，以弗所是保罗人生的历程当中留下许多脚印以及可致回忆的地方。还是很有启发以及帮助的。这卷以弗所书的主题呢，大家注意是在基督里面。这个呢，在这本书里面可以说有许多次的都提到。如果在基督里面，蒙拣选的赦免、被预定的荣耀，以及犹太人、外邦人、自由的和为奴的，这个。以及家庭当中所有的成员的合一，甚至于有一天呢，天上地下都要在基督的救赎里面合而为一。这卷书比起保罗的《罗马书》《加拉太书》，更多的不是讲个人的得救问题，在这里更加强调的是群体、教会、家庭和救赎主之间的关系。也就是基督活在信徒的心中呢，更多过于基督为信徒定十字架。同时呢，也强调在他里面过于讲借着耶稣基督为我们所成就的。但不论如何，非常明显的，是耶稣基督被高高的举起在一切之上，而且呢。又列在一切的中心，在基督里，由个人和组合一推广到家庭、教会、民族，以至于宇宙的最终的合一，既是殷切的现实的需要，又是人类最终的一个盼望。那么《以弗所书》怎么样来分段呢？前面我已经讲过了。前半部，第一到第三章呢是教义的部分，第四到第六章呢是实践的部分。也可以说，前面三章是信徒在基督里面的地位福分，后面三章呢是讲到信徒在基督里面的行为。以弗所书的关键的字眼是什么呢？你如果读过以弗所书，你就会发现是奥秘。在中文的翻译本当中呢，出现了八次之多，大家可以记下：第一章第九节，第三章这个第三节、第四节、第五节、第六节、第九节，第五章三十二节，第六章十九节。那么，什么奥秘呢？就是附上帝旨意的奥秘，进入到上帝家中的奥秘。基督福音的奥秘，这些奥秘又能够转化为合一、成长的奥秘，和主相爱的奥秘，以及属灵征战的奥秘。可以说，每一张都显出一样奥秘。另外，《以弗所书》对于有关教会的真理，可以说发挥的非常的深刻，用了很多的。比喻，比如说身体和头，丈夫和妻子，房角石和建筑物，主人和仆人的关系，来象征，来比喻基督和信徒和教会的关系。我想大家一定要把这个《以父所书》呢，从头到底仔仔细细的读一遍，一遍不够，最好多读几遍。而且准备好一本笔记本，甚至录音机，在听课的时候呢，能够记下、录下你所需要的一些材料。如果有什么难题或者不明白的呢，你也可以以后写信告诉我。我想，这个我们在讲到下面以弗所书的这个序论之前呢，请大家听一首。哥。这个，我想你读过了《以弗所书》以后，一定会有个总的印象。我自己的印象呢，就觉得《以弗所书呢》呢相当的深奥，有的句子很长，并且有很多神学方面的思想。另外呢，也可以说这是一本非常属灵的，也很适合于我们灵修方面的一本书。有人呢？就把以弗所书成为保罗书信当中的皇后，很多有名的学者把它看作是新月圣经思想当中的最高峰。我们知道，有位宗教改革家 John Knox， 他来到了他生命最终的时候呢，他就非常的喜欢读这本书。另外一一位著名的宗教改革家。John Carvin， 这个他就有一本《以弗所书》讲道及，另外还有个 c o u r a g e 的一个学者呢，他说《以弗所书》是人的最神圣的一个作品。他说，首先它包含了基督教所有的兔特的教义，另外呢，它又包含了一般的宗教所有的共同的。概念，所以我们可以这样讲，《以弗所书》是在保罗的书信当中占有一个重要的地位。但我们也知道呢，历代以来，特别是19世纪以后，有些所谓的新神学、平津家，他们对这个圣经，包括对《以弗所书》提出了一些问题。不，我想。在回应这些问题之前呢，我们先来看一些非常肯定的几点。第一点就是我们已经提到过，《以弗所书》非常清楚的表明，它是保罗在监狱里面所写的。大家可以再次的看到，《以弗所书》第三章第一节，保罗这里讲：“我为你们外邦人做了基督耶稣被求的。”再看下面一章第四章第一节，我以前也读过了。我为主背求的，劝你们。第五章第二十节说，我做了带锁链的使者。这个在原文呢，这是一个大使，为着主做了一个带锁链的一个大使。我想所有这些章节呢，再清楚也没有的了。保罗是在监狱里面，而且很可能是在他监狱生涯的。最后的阶段所写的这封书信，这一点非常肯定。第二呢，我们不能不看到另外一个事实，就是以弗所书里面很清楚的表明了，他和哥洛西书呢是有明显的一个联系。可以这样讲，是推基古把这两卷书带到了教会里面去。在哥洛西书第四章第七节，保罗说到。推基姑会把所有的事情呢告诉你们，而在以弗所书里面第六章第二十一节讲到，我们可以看到保罗也是这样讲的。他说：“经有所亲爱的，忠心侍奉主的推基姑，他要把我的事情，并我的情况如何，全告诉你们，好叫你们。”知道，第二十二节说：“我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。”再说呢，这两卷书信当中有很多的字句都是非常的接近，甚至是很相同的。有人也统计过，在这两卷书信当中呢，有五十五节圣经。几乎逐字逐句的都是相同的，或者正像有些学者所讲的，这《哥罗西书》可以说是以弗所书的一个奏行，也就是书写本的意思。也可以讲，从这个角度看呢，以弗所书是《哥罗西书》一个更完美的一个版本。我想在以后我们会再提到这些。正因为这个缘故呢，以父所书在保罗的书信当中占有一个非常卓越的地位。我们现在可以总结成这两句话：以父所书是保罗在为信仰受苦坐牢的时候所写的书信，而且他跟哥洛西书呢有非常密切的关系。好了，讲到这些非常肯定的观点以后，那么我也稍微要提一点，就是说那些所谓的新神学派的作者提到，到底提到一些什么问题呢？第一，就是说以弗所书的受书的对象，到底是不是以弗所教会啊？我们以前已经讲过了，就是说在有两本最古的抄本当中呢，是没有以弗所这三个字的。我们也曾经提过。这很可能是一封这个通函，是一个公报，让几个小亚细亚的教会轮流去诵读的。呃，另外呢，我想做这样的一个解释：我们知道，古时候呢，所有的书信都是写在那些用这个芦草所做成的纸张那里。前几年我在埃及呢，看到他们。怎么样用尼罗河旁边这些这个 p a p e r s 是做这个纸张的？做好了以后呢，就用线把它装订起来。用现代的话来讲呢，就把它串合在一起。如果在当时是一封非常重要的一个又是很私人的信件的话呢，他们这个要把这些线呢打成结，而且还会加上一个印。用火漆了怎么把它封上了？不管怎么样吧，这个在这个书信里面呢，我们说当时根本哪里有什么地址没有的，因为什么理由呢？很简单，对一般人讲来，当时根本就没有所谓现在的邮政局的这个制度。我们知道，在古罗马的时候呢，这个政府有很多的这个。邮站就是传递皇帝和这个地方官员信息的一个通道，但是这绝对不是一般人所可以运用的，或者说可以享受的。这个书信在古时呢，我们说多数是面呈的，或者是面交的，也就是亲手交的，所以也就没有需要。把这个受信人的地址呢写在书信上面，所以现在圣经里面所有的这些呢，自以弗所书啦，自罗马啦，自哥林多等等呢，都在原文里面是没有的。这个是后来的人收集了这些书信，或者在出版他的时候加上去的。当我们很详细的研究以弗所书的时候呢，我们就会发现，正像有些人所提到的，似乎好像是有几个问题，表明不是写给以弗所书的。我想我已经解释了这个理由了。而另外有些人又提出，这个以弗所书的作者是不是保罗啊？他们说有些字句不一样啦。他这个写的风格呢，跟其他保罗书信不一样了，尤其是说他的这个思想呃不大一样。那么我想，呃，只于讲到字句呢，或者风格呢，特别要知道保罗是在不同的时期写的。尤其作为保罗这样一个大有学问的大神学家，他当然可以有不同的风格了。比如一个大作家，就举托尔斯泰吧，他写过。艺术的论文，他也写过儿童的故事。同时呢，当然大家都知道，他有长篇的巨著，比如《战争与和平》等等。那么保罗也是，他可以有不同的字句、不同的风格。特别我们知道，有很多的书信呢，他是在旅途当中、在忙碌当中所写的。而现在呢，哪怕他是被软禁，毕竟是。比较安静，而且他可以集中的思想来写作。那么，如果说他的字句或者风格有所不同，对保罗这样一个人处在那样的光景，那有什么稀奇呢？是不是？就讲到这个思想呢？我想这个那一点倒是值得我们啊、呃、要好好的考虑的一点，就是到底这个以弗所书的这个思想。是不是跟其他的书信不同呢？我们先不讲其他，就和各罗西书也是另外一本这个监狱书信来讲吧。我们觉得，不然以弗所书和各罗西书呢有非常密切的关系，而且他们都有一个中心的思想，就是讲到耶稣基督是丰丰富富的、充充珠珠的。在哥罗西书第二章第三节讲到，在耶稣基督里面隐藏着一切的智慧和知识。第一章十九节就讲到父喜欢叫一切所丰盛，在他的里面居住，而我们人呢，只有靠着他才能够得救。正好像哥罗西书第一章第十四节所讲的，我们在爱子里得蒙救赎。罪过得以赦免，所以这个思想呢，就是耶稣基督是从从足足完完全全的这个思想贯穿在整个的《哥罗西书》里面。其实，当你读了《以弗所书》以后，你也会发现，同样一条经线贯穿在《以弗所书》里面当中，也圣至科说有更深刻的发展。你读一读这个。第一章第八、第九、第十节，这里讲这恩典是上帝用诸般的智慧、聪明，匆匆足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，是天上地下一切所有的，都在基督里同归于一。这就是以弗所说的。一个主题思想了。这个人如果没有基督，就非但没有盼望，而且永远不能够达到真正的团结和合一。现在人非但是种族不同、国家不同、阶级阶层也不同，思想意识形态更加不同。在当时有所谓犹太人、外邦人之分。其实呢，正像人的外表、外在的东西有很多的不同，人的内心世界也是这样的不同。在人的心里面，有着一个善恶的斗争，以致使人呢心里面没有安息，没有宁静，也没有内心的和谐。而保罗正是讲，唯有基督才能够为我们带来真正的安息。唯有基督能够使我们胜过内心的罪恶，打赢这场仗。记得基督就为我们带来了人和上帝之间的和谐的关系，以及人和人之间的和睦。而且最终有一天呢，耶稣基督要使天上地下都成为一家。到那个时候，非但是世界大同，而且整个的宇宙在基督的救赎里面。合而为一，这种思想，或者是保罗在罗马帝国生活，他看到一统天下的局面，给了保罗一种启发。但我个人更加相信，更多的是由于他沉思默想，以及和上帝灵交，得到了圣灵的启示，以致进入一个非常深刻、完美的真理当中。如果我们比较仔细的看一看《以弗所书》，我们就会发现到前三章里面都是讲到在基督里面的合一，而后三章呢，就是讲到在上帝的计划里面，怎么样借作教会能够带来这种合一、平安和宁静。而教会呢，又是基督的身体，正像人的四肢百体。以及人的所有的动作都是那么的协调，就是要靠着人的头。同样的，教会要靠着基督这位教会的元首，正像人靠着脑子来指挥、来管理四肢百体那样，这样才能够得以和谐、得以协调。同时呢，非常表明。耶稣基督自己本身是上帝为我们成就和好工作的一个器皿，教会对世界来讲呢，也是引导世界、引领人和上帝和好的一个器皿。在教会里面，应当把那些分割的墙要拆毁。这些就是以父所书的一些中心思想。我想。大家都知道，这个思想正是福音的一个主题，就是上帝在基督耶稣里面救赎人，使人和他重归和好，而且有一天到了最终，这个失落的地球要和天上的大家庭合一团聚。1 9 9 9年，我们教会有个主题，就是经验上帝大家庭的一种。团气和友谊，我想在这样的时刻，我们特别来学习以弗所书，那是非常有意义的。好了，我想在我们讲完了这些这个事情以后呢，我们就应当要看到以弗所书这一卷书信呢，是从天上给我们造临了。很多美丽的、清明的真理之光，我真是说，愿他来鼓励我们的灵性，让他来加深我们对神学的认识，让他能够帮助我们追求在基督里面得到更丰盛的生命，以及让我们和上帝和人都维持着一个更。美好的关系，弟兄姐妹，这个我想今天对以弗所书的序论呢，我简单的就讲这些。特别在前半部分，我们讲了整个这个监狱书信以及他们之间的关系，而后半部分呢，特别着重的要讲了以弗所书，因为我们紧接着的就是要分章。分段分解的要研究这卷书信，我再说，我们下次呢会研究到天上各种属灵的福分，你知道吗？那么就请你先把以弗所书从头到底读一读，特别是把第一章读一读，你来看一看，到底上帝在基督耶稣里面赐给我们多少天上的属灵的福气。我想在最后一点时间呢，我先把这个以父所书第一章第一到十四节，我们来读一读。我必须要讲以父所书有的时候呢，要一口气的读，读它一大段，然后呢，把其中的几节或者是一个小段呢，做一些默想，才能够得到比较深刻的体会。这样呢，慢慢的。琢磨其中的灵意呢，就会对我们有很大的帮助。那么，为了下一次做准备，我先把第一章第一到十四节，我来读一读。你有圣经的话，请你打开圣经，跟着我一起读。求圣灵能够感动我们，也求上帝能够祝福他自己的话语。这里面讲。奉上帝的旨意，做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。愿恩惠平安，从上帝我们的父和主耶稣基督归于你们。愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父上帝。他在基督里曾赐给我们天上各样。属灵的福气，就如上帝从创立世界以先，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按照自己的旨意所喜悦的，预定我们借着主耶稣基督的儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典。是他爱子里所赐给我们的，我们藉着这个爱子的血，不能救赎，过犯得以赦免；乃是照他丰富的恩典，这恩典是上帝用诸般的智慧聪明，从从足足的赏给我们的，都是照他自己预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照他所安排的在日期。满足的时候，是天上、地上一切所有的，都在基督里同归于一。我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行、做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们的基业的凭据，只等到上帝之名被数，是他的荣耀得作称赞。我想这段圣经呢，我们就读到这里。你读了以后觉得怎么样？好像很深啊。是啊，里面也有很多的神学的问题啊，什么预定了上帝儿子的名分了，什么合一了等等。对的，这些正是我们要逐一的去学习研究。我也希望借着这个跟大家一起分享我自己一点点的心得和体会。愿上帝能够赐福给各位以及各位的教会。希望在下次同样的时间里面，你们来收听我们保罗书信当中的一部分，就监狱书信当中的一幅所书，希望你自己收听，也介绍其他的弟兄姐妹一起来学习，因为这卷书非常的宝贵，对我们的灵性很有作用，而且在我们的神学的知识上以及属灵的经验上，一定会有助于我们的。好了，弟兄姐妹，我们今天呢暂时就学到这里。我们一起做一个简短的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你今天有机会初步的了解了这个监狱书信，尤其是看到主的仆人保罗，他不认怎么样，人可以被捆绑，但是你的道、你的真理不被捆绑。愿主帮助我们。也藉着我们学习的时候，释放你的信息，释放你的真理，使我们在你里面得享真自由，以及跟你和好，跟更多的人建立美好的关系。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名。